0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie reinhören. In diesem Podcast möchten wir Ihnen einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Doch hören Sie selbst.
1: Marcel Callot wie kommt es, dass ein Buchdrucker, Gewerkschafter und KZ-Häftling Selig gesprochen wurde? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in diesen Tagen wäre er hundert Jahre alt geworden, Marcel Calot, ein ganz besonderer Mensch, ein wahrer Christ, ein Apostel der Arbeit. Marcel Callot wurde am 6. Dezember 1921 in Rennes, Frankreich geboren. Als zweites von neun Kindern wuchs er im Kreis einer bescheidenen christlichen Familie heran. Sieben Jahre lang tat er in seiner Pfarrgemeinde jeden Morgen Dienst als Ministrant, wofür er von allen Seiten großes Lob erntete. An Weihnachten 1933 wurde Marcel in die Pfadfindergruppe aufgenommen. Am 1. Oktober 1934 begann er die Ausbildung als Buchdrucker, was er bis zur Zwangsversetzung nach Deutschland im Jahr 1943 blieb. 1936 trat Marcel der christlichen Arbeiterjugend in Rennes-Saint-Aubin bei und kümmerte sich als Kassier und Gruppenleiter um die Jugendlichen. Er war fasziniert von den Zielen der C.J. die göttliche Würde jedes Jungarbeiters, jeder Jungarbeiterin, sei zu wahren, zu fördern und zu verteidigen. Marcel war erst 19 Jahre alt, als er diese Sätze schrieb. Wir sind stolz auf die Rolle, die die Vorsehung uns anvertraut hat, indem sie uns zu Arbeitern machte. Unsere Arbeit ist nützlich für die Gesellschaft. Sie verschönert die Welt, sie sichert uns den Lebensunterhalt und ist für uns eine Quelle von Verdiensten auch für das andere Leben. Ein Arbeitskollege und CAJ-Mitglied sagt später über Marcel.
0: Als ich mein Arbeitsleben begann, hatte ich das Glück, an meiner Seite einen solchen Kameraden zu haben. Er kannte mich nicht und trotzdem spürte ich sofort die Freundschaft, die dieser junge Mann mir entgegenbrachte. Als junger Lehrling war ich oft die Zielscheibe für die Launen der Arbeiter. Marcel zögerte nicht, mich zu verteidigen, selbst auf die Gefahr hin, selbst ausgelacht zu werden. Ich betrachte ihn noch heute als einen Heiligen, auf dessen Freundschaft und gute Ratschläge ich stolz bin.
1: In der cj gruppe hielt er regelmäßig Reden an die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen. Einmal rief er ihnen zu, Arbeiterkameraden, die CJ besteht nicht nur aus Kundgebungen und Treffen. Eine Bewegung wie die uns unsere lebt doch jene, die sie beseelen. Die CAJ, das sind Arbeiter, Lehrlinge wie ihr und ich. Das sind Jungarbeiter der Bergwerke und der Büros, der Baustellen und der Werkstätten, die Verantwortung übernehmen. Das ist jener Kamerad, der in der Fabrik zum kleinen Lehrling sagt, du kannst dich auf mich verlassen. Das ist jener junge Arbeiter, der zum Betriebsrat sagt, es gibt Jugendliche in der Werkstatt, man muss auf sie besonders Rücksicht nehmen. In der Freizeit versammelte er unermüdlich seine Jugendlichen zu Sport und Spiel und war bemüht, sie echte Gemeinschaft und Freundschaft erleben zu lassen. Er sagte
0: Der besondere Reiz der christlichen Arbeiterjugend ist die Freundschaft, die unter allen Mitgliedern herrscht. Jeder Neuankömmling muss in der Gruppe eine brüderliche Atmosphäre empfinden. Freundschaft das ist die Kraft der Zerjottler. Jene, die uns nicht kennen, staunen darüber. Für alles, was ein Zerjottler erlebt, interessieren sich auch die anderen. Die Freundschaft beschränkt sich aber nicht nur auf die einzelne Jugendgruppe. Nein, ein Zerjottler ist überall Zerjottler.
1: Ohne jeden Zwiespalt war Marcel Carlo zugleich ein aktiver Gewerkschafter und ein frommer Christ. Eine Aufteilung des Lebens in Zonen der Frömmigkeit und Zonen der Politik kannte er nicht. Kalor wusste, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Er wusste aber auch, dass sozialer Kampf ohne Glauben leicht unmenschliche Formen annimmt. Er sagte, wir werden nur in dem Maß gute Werkzeuge der menschlichen Gesellschaft, indem wir Jesus Christus in unser Leben und in unser Handeln hineinstellen. Marcel sehnte sich danach, eine Familie zu gründen, ein Zuhause auf christlichem Fundament zu schaffen, wo Frohsinn und Liebe regierten, wie es ihm seine Familie vorgelebt hatte. In der CAJ lernte er Marguerite kennen, mit der er sich verlobte. Die beiden planten gerade ihre Hochzeit, genau zu der Zeit, da Marcels Bruder Jean die Priesterweihe empfangen sollte. Doch alles kommt nun ganz anders. Eines Tages wird Marcel, wie viele junge Franzosen, von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland rekrutiert. Er hätte untertauchen können im noch unbesetzten Teil Frankreichs, aber er fühlt sich verpflichtet, das Los der Zwangsarbeiter zu teilen, um den anderen zu helfen, durchzuhalten. Ja, ich gehe nach Deutschland, aber ich gehe nicht als Arbeiter dorthin, ich fahre als Missionar, so sagte er. Nun nahm sein Leben eine gewaltige Wendung. Er kam nach Zellamelis in Thüringen, wo man ihn und viele seiner Kameraden ausgerechnet in eine Waffenfabrik steckte. Marcel montiert Pistolen, verbrennt sich die Hände an der Maschine, stürzt in tiefe Depression.
0: »Für mich hat nichts mehr Sinn«, schreibt er verbittert nach Hause. »Ich war unempfindlich, ich fühlte, wie ich allmählich dahin siegte. Die Erinnerung an euch verließ mich nicht mehr.« Plötzlich, nur so kann er sich's erklären, half ihm Christus, mich aufzuraffen. Er gab mir zu verstehen, dass das, was ich da mache, nicht richtig sei. Er regte mich an, mich mit meinen Kameraden zu beschäftigen. Da kam mir die Lebensfreude zurück.
1: Gestärkt durch die Begegnung mit Christus in der Kommunion kam er wieder zu Kräften und organisierte für die jungen Franzosen. Treffen, Gebete und Gottesdienste, soweit es möglich war. In dem Moment, als er sich wieder mit seinen Kameraden beschäftigte, in dem Maß ist er wieder lebensfroh geworden. Wie sein Biograf Pater Gerardi schreibt, betätigte er sich als Sockenflicker, Krankenpfleger, Sportler, Schauspieler, Gelegenheitskoch, Kursleiter und auch ab und zu als Clown. Von Zeit zu Zeit war er rundherum mit seiner Situation, die ja keineswegs rosig war, zufrieden. Doch die geheime Staatspolizei, die Gestapo der Nazis war ihm schon auf den Fersen. Wie es weiterging, Marses Leiden in den KZs des Hitlerregimes, seine Erlösung und seine Verehrung als Seliger, das erfahren Sie im zweiten Teil des Marcel Callot Podcast.
0: Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an Betriebsseelsorger Erwin Helmer und seine Frau Karin für diesen ersten Einblick in Marcells Leben. Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Dorothee Schindler, Betriebsseelsorge Allgäu.